0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados. Olá, bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos, debates, tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Eu sou a Laís, estou aqui hoje com a Vicky. Nós voltamos para, como prometido para o spin-off da duologia O Segredo das Sombras, que nós já fizemos resenha e tivemos entrevista com a autora também. Então, voltem lá, ouçam esses episódios para vocês se familiarizarem um pouco com com esse mundo. E o spin-off se chama Sombras de Sangue. Ele foi lançado no final de julho, de forma independente, novamente na Amazon, pela VF do Kina, que é a autora motor nacional, que a gente gostou bastante, então a gente, né, trouxe para vocês esse, o spin-off. A Vicky vai fazer para a gente, como sempre, o nosso resuminho de um minuto, sem spoilers, vai tentar dar uma, uma explicada aí para a gente do que que é, como que é esse spin-off, tá bom? Peraí, deixa eu ligar o, o cronômetro. Pode, vai, um, dois, três e vai.
1: Ok, gente, Sombras de Sangue é o um spin-off, né, como ela falou do Segredo das Sombras. Ele acompanha Mateu, Mateu Garcia, que foi um dos personagens que chamaram muita atenção na, na duologia. É aquele personagem bem bad boy, meio fechado para vida, meio emo, sabe? Que ninguém sabia exatamente o que que é que ele quer da vida. Mas ele foi um personagem muito contagiante no livro, então a autora decidiu fazer um livro próprio dele. E acompanhamos a história dele alguns meses depois que terminou o, o livro. A gente não tem muito spoiler dos livros anteriores Mas a gente fala sempre Do assassinato que ocorreu Então talvez seja bom você ler, não sei De qualquer forma, basicamente está acontecendo suicídios na, Na cidade lá dele E ele quer descobrir ele descobre que esses suicídios não são que suicídios segura. na verdade. Ok, que não são suicídios na verdade, ele precisa descobrir o que é que está acontecendo. Ele acha que tem uma coisa sobrenatural envolvida ali, então ele decide ajudar o detetive a descobrir. E entra um outro detetive de transidade, o detetive que apareceu no final de Segredos de Sombra, chamado Dario. e esse Dario. E é isso
0: aí. Acabou Exato. o tempo.
1: <risos> <risos> ok. <risos> então, basicamente, é isso aí,
0: gente. É meio que um mistério policial com coisas sobrenaturais, assim, e é muito, a gente conversou sobre isso, né, com a, com a VF no, na entrevista, e ela falou que, assim, muito dessa, da, da vibe, assim, tanto da, da, da duologia quanto do Spin e, e do Matheus em si, é muito assim, daquela do sobrenatural, da série sobrenatural, né, e você pega muito isso, realmente, assim, no spin-off dele, principalmente, a biologia não tanto, mas no spin-off dele, assim, me deu muito vibe sobrenatural, sabe? Tipo, ah, eles estão indo, aí ele caça fantasmas, ele vai atrás, vai ajudar, e não sei o que ele que é, tipo, os padres chamam ele para ir ajudar nesses negócios diferentes, então, é, isso eu acho legal, tipo, essa, essa, essa vibe, assim, de sobrenatural, que é onde ela, onde ela focou, assim, mais ou menos, é então quem gosta da série, da série sobrenatural, né, vai se identificar com muitas partes assim. Ele tem um carro, ele é um Impala dele também, é né. Ele tem um carro igual do do, do e tal. Então é mais ou menos assim. Agora vamos lá, né?
1: <risos> vamos. É, eu também quero falar que além de Supernatural, né, o que teve muito nesse livro foi uma forte, muito forte influência da série é, sul-coreana que lançou uma Netflix recentemente é House of Six tem uma uma influência muito muito forte e f- foi tão forte ao ponto de que eu estava lendo o as cenas que obviamente foram influenciadas pela série e eu meio que tipo via a série ali eu meio que sabia o que estava acontecendo ali por conta da série e também tem um personagem gente Dario para quem não sabe quem não percebeu ele é sul-coreano e é o, o Dreamcast dele a autora postou o Dreamcast também foi uma das razões que eu estava louca para ler esse livro foi por causa do Dreamcast do Dario Que é esse ator coreano muito, muito lindo. Ele é maravilhoso,
0: gente. O ator. É. E aí a gente já pode começar, assim, com... Eu acho que o ponto principal, pra mim, foi que, assim, eu criei uma expectativa sozinha que não tinha. Porque a autora... Gente, na nota da autora, e até antes, né? Antes, na nossa conversa, na nossa entrevista, ela falou assim, ela falou assim, gente, o livro do Matheus não vai ser... No mesmo, na mesma pegada da duologia que foi que foi a primeira duologia, os primeiros dois livros. Não vai ser. Vai ser uma vibe diferente. Ela tava escrevendo o livro na época, então ela já, já tava, tinha noção de onde ela tava indo, né? então E na própria nota, ela fala assim, ela fala que, ó, gente, se vocês estão esperando que seja igual a, a história da Naomi e do, do Gasparzinho e tudo mais, n- não vai ser. Não é isso que você vai receber. E... Era exatamente o que eu tava esperando. Assim, não exatamente no sentido de, tipo, nossa, eu queria a mesma coisa. Eu sabia que o Matheus ia ser um pouquinho mais mais sombrio, entre aspas, porque ele é, como a Vitória falou, ele é meio emo, ele é meio fechado. Então, eu sabia que ia ter esses negocinho, coisas é, de traumas pessoais, um pouquinho mais forte, mais, mais, bem, mais elaborado, assim, né? Só que, gente, infelizmente, foi muito difícil para eu ler esse livro. Porque Assim, eu não conseguia me conectar com a vibe do livro de forma alguma.
1: foi concordo com ela nisso, não foi nem questão de expectativa. Eu realmente estava com expectativa muito alta, mas não pela mesma razão que lá. Eu estava com expectativa pela razão contrária. Tipo, eu estava esperando que esse livro fosse ter essa vibe mais pesada no Dark e mais pesada no romance também. E foram duas coisas que eu não encontrei nesse livro. Então... Eu não fui esperando a duologia em si, eu fui esperando outra coisa e ainda assim não foi o que eu consegui. E como lá disse, eu gostei muito do Matheus, gente, no, no, nos outros livros, gostei muito dele, mas eu não acho que ele conseguiu carregar esse livro sozinho. Eu acho que, tipo, o livro ficou muito grande para quem é o Matheus. Não que seja um personagem ruim nem nada do tipo, mas a história dele, tipo, grande parte da história dele já foi contada nos outros livros. Mesmo que deixando subentendida, você já sabia. Então, você estava esperando algo a mais, que revelasse algo a mais ne- nele, nesse livro. O que não aconteceu. Então, o livro se tornou grande, com um personagem que não levou o livro. Sabe? O Dario também. A gente não tem pobre do Dario, É, pobre do Dario. A gente tem pobre de um, um é, C91, que é uma cobaia que está acontecendo lá. Assim, vou logo falar de cara. Eu já sabia que era o Dario. <risos> Assim que falou o nome do menino, o nome do menino era, é o um nome sul-coreano, né? Eu já sabia, é o Dário. É... Então, eu consegui adivinhar de cara qual era a história do Dário e qual era o envolvimento dele no livro. Então, o que aconteceu? Para mim, eu estava lendo um livro onde o plot, que seria finalizado com a, a resolução do que, de juntar aquele pobre que estava rolando mais a história do Matthew, Mateu, é... e... Não funcionou pra mim a história porque eu já sabia o que estava acontecendo. Eu sabia como se conectaria tudo logo no começo do livro. Então, o livro se tornou grande pra mim porque eu estava esperando algo que não seria surpresa. Vamos dizer assim, se vocês conseguirem entender o que eu tô falando.
0: <risos> Sim, você estava esperando, ok, talvez esse não seja o plot, porque é muito óbvio, então eu estou esperando o, que, o que, que vai ser o que não é óbvio, que eu não descobri ainda.
1: Exatamente. É, assim,
0: comigo não foi tanto assim porque... Eu, eu falei pra Vitória, né, quando eu tava terminando o livro, é, eu perguntei pra ela, eu, eu, eu chegou a um ponto que, do, do livro, assim, de, uma, de um dos povos do, do C91, que aí eu falei, nossa, talvez ele seja o Dário, aí eu perguntei pra Vitória, ela falou assim, ela confirmou pra mim, e aí eu falei pra ela, tipo, porque a minha teoria, enquanto eu lia, era que eu, eu, não tinha, eu não tinha entendido ainda que os povos dele eram no passado, entendeu? Eu achava que era uma coisa que estava acontecendo contínua com a, 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 o timeline do Mateu e do Dário, e eles iam salvar essas crianças ali naquele momento, entendeu? Então era tipo, ok, eu vou mostrar o lado que tá sofrendo, e aí eles vão chegar e vão salvar esse lado que tá sofrendo, entendeu? Era isso que eu tinha entendido, mas na hora que chegou a parte que ele se machuca e não sei o quê, aí eu falei assim, não, eu acho que isso é, é passado, e tá contando o passado do Dário pra gente. Então já tá, tipo, expondo, né? Não esperando só ele contar o passado. Ele já tá mostrando pra gente o que aconteceu. E, assim, é o que a autora falou, assim, o Mateu, para mim, no... Vocês podem, gente, vocês ouvirem a entrevista que a gente fez com a autora, vocês vão ver o quanto empolgada a gente tava. A gente tava assim, meu Deus do céu, a gente, a gente quer muito esse livro do Mateu, não sei o que, não sei o que, porque a gente criou um hype pelo, pelo mistério dele, pelo jeitinho dele na duologia, a gente achou que ele teria... É, hum, não sei qual é a palavra, não sei, não sei se é embasamento a palavra, mas, tipo, que ele teria força suficiente, como a Vitória falou, para segurar o livro. Mas, assim, que teoricamente, se você olhar no geral, a única coisa de diferente que a gente descobre do mateo é que ele matou o pai. Matou, entre muitas aspas. Então, é, o resto tudo a gente já sabia sobre ele, a gente já sabia que ele, as coisas que ele fazia, que ele era um Asher, que ele tinha os problemas dele, que ele era fechado, que não sei o quê, então, sabe, que ele tinha um problema com a família, que a avó e não sei o quê, então tudo isso a gente, como a autora falou, não foi explícito, porque contava a história de Naomi e tal, mas a gente já tinha entendido isso, então acho que a autora perdeu muito tempo querendo focar nesse lado dele, talvez por, pra, por pessoas que não leram a Doologia, talvez ela quis fazer isso para não ficar tão conectado com a Doologia, tipo, você é obrigado a ler a odologia para entender. Eu entendo essa parte, porque tem que ter né, a explicação para os leitores novos, que não vão vir junto com a Doologia. Mas assim, para quem já leu a Doologia, que estava esperando, ficou um pouco maçante repetindo esse, o jeito dele para você entender quem ele é. A gente já sabia, sabe? Então, para a gente... Pra mim, foi ficando assim, mas assim, quando eu descobri do pai dele, eu falei, ok, faz sentido o, o que aconteceu. Tipo, não foi um grande choque. Tipo, meu Deus do céu, aconteceu isso, entendeu? Eu, tipo assim, eu tô assim, entre 50% achando que eu, eu acho que é válido o trauma dele e 50% eu acho que não é válido. Eu ainda não decidi o quão válido é esse trauma dele, para ele chegar nesse ponto, assim, de autora vender ele como um super vilão, um menino das trevas, entendeu? Eu, eu 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 não consegui ver esse menino tão sombrio nessa história.
1: É exatamente o que ela falou, gente, porque eu acho que como um livro solo funcionou mais, como um livro que desgarrado da doologia, para quem não leu doutrina funcionou melhor porque realmente você está ali conhecendo ele pela primeira vez então você precisa de tempo para absorver ele para conhecer ele eu não tinha parado para pensar assim porque eu li a doutrina mas eu vi muita gente comentando que não leu doutrina e que entendeu perfeitamente que amou esse livro eu entendo nossa super eu acho que quem não leu o livro vai tipo assim nossa é uma história do Mateus mas para quem lê o livro, não funcionou tanto justamente por essa questão. É, outra coisa que eu também senti muita, muita falta desse livro foi a questão do sobrenatural. Porque, como eu esperava pelo lado mais dark desse livro, é, a gente sabe que ele é um arte um desde o começo, que ele já tinha essa caça fantasma. O livro já começa introduzindo o fato de que ele estava caçando fantasma. Eu esperava mais essa pegada de caçar fantasmas em si. E eu tive muita falta de fantasmas no geral nesse livro, a gente não tem esse contato todo com fantasmas. Ele tem uma caçada fantasma no meio do livro. Foi uma cena muito legal, foi nas, assim, das minhas cenas que eu mais gostei livro, que ele vai ajudar uma, uma fantasma. É, que está sobrando uma casa, que está presa E não sei o que mais E foi uma cena muito legal, muito bem feita E não tem mais Vamos botar caçador de fantasma, gente Porque não tem outra palavra Mas a história dele como caçador de fantasmas Nesse livro, o arco dele de caçador de fantasmas É muito curto A gente não tem essa exploração É mais focada no mistério de a pessoa que está causando essas mortes o que a gente espera é que tenha relação com o fantasma e acaba que também não tem realmente relação com o fantasma. Então, o, o sobrenatural do livro é muito deixado de lado. O sobrenatural do livro é para o plot, que, para mim, de novo, não foi muito plot, que está é, lá, sabe? Está lá de, de fundo, foi usada como esse plot, mas os fantasmas não foram usados. Tanto que eu esperei o livro todo. Gente, eu o livro todo. O reencontro do Dario com o menino que ele conhece quando era criança Era apaixonadinho e não sei o que mais É o Victor E a gente não tem essa cena na hora nenhuma Esse menino nem sequer aparece como fantasma Tem uma cena que o, o Matheus vai falar com uma Vai exorcizar, né? Um fantasma lá que tá sobrando E ele vê que esse fantasma tá abusando de uma criança E eu pronto, agora que vai aparecer esse Victor E não era <risos> Mas o Victor aparece ele ajuda no final. No final. Ele aparece no isso. final. Mas, tipo, ele não assim, aparece. não aparece, tudo. aparece, né? É, ele exatamente. só dá uma ajuda. Ele é uma das crianças que chega lá para poder pra, finalizar é... o vilão.
0: É, isso que a Vicky falou é muito é, interessante porque eu não sei... É como a Vitória falou. Eu não senti que o sobrenatural foi bem explorado. Porque, assim, eu acho que uma das partes principais, assim, para mim, né? Do, da duologia, foi essa parte sobrenatural, foi a gente ver essa coisa dos fantasmas, e lidando com os fantasmas, e tudo mais. E não teve, o um sobrenatural assim, teve muitas pouquíssimas migalhas do sobrenatural, o que eu achei que teria muito mais, porque o Matheu, ele já é um asher há muito mais tempo que na Oyomi, por exemplo, então ele já tinha mais experiência, eu achei que a gente ia ver mais ele nessa ação, assim, mais como, por exemplo, o que ela falou, mais como é, a série sobrenatural, né, mas Jim e, e ser indo contra os fantasmas e tudo mais eu achei que teria isso e não teve, muito assim teve duas cenas assim de fantasmas e era isso e mesmo focando assim no drama das pessoas reais né das pessoas vivas ainda assim eu, ach- eu achei que ficou faltando ficou faltando uma coisinha principalmente na questão dos personagens então a falou eu não acho que o ele tinha força suficiente para ser um protagonista é, cativante, assim. É, não por uma história tão longa. O Dário também não cativa o suficiente. E eu acho que, assim, por exemplo, o Diego. Eu acho que o Diego, ele teria sido muito melhor utilizado. É, não sei quê, mas eu, eu fiquei muito mais... É, tipo, não conectada, mas assim... Por exemplo, eu queria ficar sabendo o que, que aconteceu com o Diego, sabe? Porque ela, ela comenta, ah, o Diego tá, tá, não tá bem, tá com cara de, de, de que tá sofrendo, não sei o quê, tá tomando remédio, eu fico assim, tá, tá, o okay. quê? Eu quero saber. Eu fiquei mais interessada na história dele, que é um segundo que ela comenta, é uma frase, e eu fiquei assim, eu quero saber por que que ele tá assim, vai lá Mateu conversar com ele, e o Mateu não vai, e do que Mateu e Dário, entendeu? Então, tipo, não sei, talvez... É o que eu falo, eu não sei se é a minha expectativa ou se realmente não funcionou o livro, se os personagens, para mim os personagens nenhum se encaixa os... entre eles, eles não se encaixam entre eles. Tipo, parece um monte de personagens jogados assim, várias personalidades boas, só que não elas não se conectaram o suficiente para serem expola... exploradas como um grupo para funcionar, entendeu? Porque às vezes é isso, Várias vários personagens juntos eles têm que ter alguma coisa ali para conectar senão não vai fazer sentido são vários personagens jogados entendeu então na minha opinião são personagens assim com muito potencial mas que juntos eles não funcionam eles não funcionam como grupo eles não funcionam ali é, para fazer funcionar a, a narrativa entendeu a narrativa não 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 anda porque eles não funcionam como grupo e Pra mim, assim, só queria dizer que o único personagem que eu amei, que eu dava risada o tempo todo, qualquer coisa que fazia era o Aquiles, o cachorrinho do Dário. O único. Gente, esse cachorro hilário, esse cachorro. Foi o que mais me conquistou no livro. Então, assim, um xodózinho, já quero Aquiles pra mim.
1: É porque assim, gente, de novo, como pessoas que leram a doologia. É... Na Doologia, a gente tem muito, a gente fala muito sobre a questão, essa questão na resenha e essa questão na entrevista, a gente fala muito que a autora fez um equilíbrio muito, muito bom nessa questão de bem e mal, de essa questão de nem todo mundo é 100% bem, nem todo mundo é 100% mal, essa questão de, de brincar com a morte, de brincar com o sobrenatural, sabe, das metáforas que que envolvem tudo daquele livro, foram muito, muito bem feitas. Então, obviamente, nossa expectativa estava mais, mais alta, né? Aqui vai um spoiler para quem não leu a, a duologia, é que é o fato de que, por exemplo, temos o, o pai da, da Naomi, é, que ele começa como um bonzinho, né? Você acredita que ele é uma pessoa boa e ele se torna um vilão, mas mesmo quando ele se torna um vilão, você ainda não consegue odiar ele completamente porque ele ainda mantém aquele carisma e o fato de dele de ser aquela pessoa boa que a razão por trás do que ele fazer as coisas era no final, porque ele queria cuidar da filha dele, entendeu? Então, eu acho que nesse livro, como Laura diz, faltou esse equilíbrio entre os personagens. A questão do dinheiro do Diego ser um personagem que teria funcionado melhor, mais explorado, é a questão que o Diego é um personagem muito bom, sabe? Ele ele é aquela força de bondade que teria funcionado melhor com o Mateu, por exemplo, sabe? teria Ele já conhece o Mateu há muito tempo, então, a gente fica curioso para saber o que é está que acontecendo com ele, porque a gente já tem também esse apego a ele dos outros livros. Então, com o Mateu e o Dário, o Dário, para começar a conversa, até é, para quem não suspeita que ele é o menino do, do, do passado lá, né? Você não tem ponto de vista dele. Então, você só está vendo ali a história dele por, por alto, você está vendo o Mateu ali muito encantado com o charme e com a beleza dele. Ok. Então, aí você vem o Mateu, que o Mateu é aquele, aquele personagem que está o tempo todo se reafirmando de que ele é, ele é mal, 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 ele é 100% mal, ele não é bom, ele não tem pensamentos bons, não sei o que mais. O que contradiz muito com quem ele é, porque ele não é um vilão, ele não chega a ser um vilão a hora nenhuma. A personalidade dele não é de vilão, as atitudes que ele diz como mais não são é, é atitudes de vilão, porque o fato de que ele matou o pai dele, por exemplo, foi uma coisa que ele foi, vamos botar forçado, entre aspas, a fazer, não só pelo bem da família dele, mas pelo próprio bem. O menino foi abusado durante anos pelo pai, sabe? o pai não aceitava que ele era, não aceitava o fato que era, ele era gay. Então, ele foi levado aquilo. E o pai dele era homem, né, gente? Vemos como vemos. Então, você que tá lendo, como é que você vai dizer que esse cara é vilão quando você lê um monte de outros livros e um monte de outras coisas que personagens bonzinhos, fazem coisas piores e você não considera eles vilões. Como é que você vai considerar ele vilão por causa disso? O livro todo ele tá querendo descobrir quem que tá matando pessoas, aí. Ele tá tentando fazer a cidade um lugar melhor. Então, como é que ele é vilão? Sabe? Então, e o Dario você espera também que o Dario seja esse vilão que vá transformar ele em vilão, por exemplo. O livro todo você espera o Dario ser esse vilão. E o Dario é por velho. O Dario só quer se vingar do pessoal que sequestrou ele. Como é que ele é vilão, gente?
0: Exatamente o ponto que eu fiquei durante o livro todo, falando assim, cadê o vilão? Cadê esse vilão que ele... Chega uma hora que ele fala, ah, eu sou o vilão, eu não sou o mocinho. Não, você não é o vilão, amigo. É como a Vitória falou, porque pra mim, por exemplo, um vilão seria um que, nossa, do nada, virou e matou o pai. Meteu um tiro no pai, deu uma facada no pai. Do nada, um pai normal da vida, entendeu? Ou vai matar a gente na rua, ou sabe, tortura as pessoas, machuca pessoas porque gosta de machucar. Sabe? Isso é um vilão para mim. A pessoa só ser antissocial, gostar de ficar na dela e não ser aquela pessoa que é um raio de sol e é bonzinha e quer fazer tudo por todo mundo, essa pessoa não, não necessariamente é uma vilã. Isso não torna ela uma vilã. E é o que, é o, que o Mateu é. O Mateu, ele não é o, o, a pessoa, e gente, existem milhões de pessoas assim no mundo, pessoas que são que são mais é, introspectivas, que não gostam de sair dando um risinho pra todo mundo na rua, que gostam de ficar na sua, não gostam de tumulto, então, tipo assim. Ele é só uma pessoa que gosta de ficar sozinha e que, sabe? E que não é... Gente, ninguém é. É o que a Vitória falou. E o que que ela equilibrou tão bem na na biologia, mas faltou nesse spin-off. Ninguém é tão bem, ninguém é é tão bom, ninguém é tão mal. Sabe? Ninguém, Ninguém. Nem eu, nem Vitória, nem ninguém no mundo, nem você que está ouvindo a gente. Você não é o a princesa da Disney que só tem pensamentos bons, que fala com os passarinhos da floresta, sabe? Você também tem pensamentos egoístas, você também tem um momento que você pensa só em você, que você quer fazer as coisas por você, que você tem raiva, que você tem ódio, que você quer se vingar de alguém, que você quer fazer alguém, alguma que você pensa no mal de alguém porque essa pessoa te fez algum mal, entendeu? Então, todo mundo, todo mundo é assim, gente, não tem como negar, o ser humano é assim. Então... Só ser assim não te faz ser um vilão. eu para mim, é o que eu falei. para mim, o vilão é aquele que não... Tipo, sem escrúpulos, sabe? Ele não se importa realmente com ninguém. Ele só se importa com ele. O que não é o, o Mateu. O Mateu, ele ajuda, ele ajuda os padres. Ele ajuda os, os fantasmas a saírem do lugar. Ele tá sempre ajudando o Dário na, na delegacia. O Dário, não, desculpa. O Diego na delegacia. Aí ele... é Fica, vira parceiro do Dário e tá ajudando o Dário também no, na investigação, então só porque ele não é um raio de sol que fala com os passarinhos na, 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 na floresta ele não é um mocinho? Não, eu acho que, na minha opinião ela teria conseguido encaixar muito mais se ela vendesse esse livro como nem todo mocinho é um raio de sol pronto, porque aí eu acho que encaixa com a narrativa do livro Para mim, na minha interpretação, a narrativa do livro é nem todo mocinho é aquele mocinho que pensa só no bem de todo mundo 100%, que não pensa em si, que só faz as coisas pelos outros. Tem mocinhos que são egoístas, tem mocinhos que pensam em si, que fazem as coisas por por si mesmo, que às vezes vira a cara ou que não aceitam pensar só por exemplo, o que ele fala, né? Quando ele fala que ele é vilão. Ah, eu não consigo ser a pessoa que não vai... Ma- Quando eu descubro a pessoa que fez mal para os outros, eu não quero eu, eu não quero que essa pessoa só seja presa. Eu quero que ela morra, sabe? Ok, isso não te faz um vilão. Isso só te faz uma pessoa normal. Com pensamentos normais, que com raiva, com sentimentos, que te faz normal, entendeu? Então, na minha opinião a proposta que ela disse que que, que quer passar é o contrário do que ela quis passar de proposta. Para mim, a minha interpretação foi o contrário do que ela quis. Então, se ela tivesse vendido como ele é um mocinho diferente dos outros, eu super teria teria acreditado nisso, lendo essa história. Mas como ela quis vender como ele é um vilão, ele não é um mocinho, eu não acho que essa proposta foi foi, bem elaborada na história.
1: E essa é a questão final, gente, porque no outro livro, no, no, na doologia tem, temos esse equilíbrio. V- gente, vamos lembrar aqui, para começar a conversa, que é um livro. Já pelo fato de que é livro, livro, série, filme, essa, essa a linha entre personagens que matam outros personagens maus é muito fina. Você não considera um personagem vilão porque ele... Gente, vamos... Dei a um salvatório aí. Dei um salvatório e matava, literalmente, todo mundo. Não tinha, assim, filtro nenhum. E, literalmente, todo mundo do, do fã clube aqui, do, do que era fã dessa série, passava o pano nele. Por quê? Porque você via o outro lado dele. <risos> você via o outro lado dele. Você via que ele não era essa pessoa toda escrota e egoísta, gente. Ele tá tudo bem ser egoísta, sabe? É essa a questão. A autora vendeu o, o Mateu como esse grande vilão. Só que as justificativas não eram bastante, Sabe? A gente tem uma cena que a família dele finalmente descobre é que ele matou o pai. Ele não matou o pai, gente, de novo, ele não matou o pai. O pai dele sofreu um acidente na escada. O pai dele é abusivo, que estava que batia na, na mulher e estava declarando que a, a próxima vítima seria a irmã mais nova dele, que é trans. Então, né? Pessoa muito boa assim para você dizer que o Matheus é vilão. Então, o pai dele caiu da escada e ele diz o quê? Não vou chamar a ambulância logo. Sabe? Quanto mais demorar aqui, a maior chance dele realmente morrer. Né? Então o cara estava praticamente morto, ele esperou o cara se afogar um pouquinho no sangue. (risos) E depois ligou para a emergência. (risos) Sabe, Diego, que já era, já sabendo as coisas, já era amigo dele, entendeu, né? Diego é, assim, um personagem perfeito, porque ele é um personagem muito bom. E se Diego entendeu <risos> porque ele fez aquilo e ele nunca considerou o Matheus mal, por que Matheus se considera mal? Eu não consigo entender. E aí ele conta para a família, conta que fez aquilo e a família tem uma reação horrível. Horrível, 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 trata ele mal, ficam chocadas, começa a chorar. E eu fico, gente, não faz sentido para mim vocês terem essa reação. Eu achei assim, muito sem noção. Eu acho que nem se fosse em vida real, vamos dizer assim, realmente vida real. Eu acho que a família com, com o pai abusivo dessa forma teria tido essa reação. Quanto mais em ficção, onde existem fantasmas e outras coisas. Não sei assim que fantasma não na vida real, a né, gente vai depender de cada um, né? Mas ok. <risos> mas, quanto mais em ficção. Então, eu fiquei muito, muito chateada com a da família deles, porque ele diz, a, a, a irmã dele joga na cara dele que ele fez por egoísmo, que ele fez por conta dele. Tá, e se fosse por egoísmo? O que não foi? Porque a justificativa dele é justamente o fato de que ele sabia que a irmã dele seria a próxima. E é claro, gente, ele teve antes para matar o pai porque ele só matou agora. Não foi por egoísmo. Mas e se fosse? O cara maltratou ele a vida toda, velho. O cara. Ele tem marcas nas costas de, de que ele era espancado pelo pai, não sei o que mais. Ele se aproveitou do um acidente. Ele virou algo muito pai emergência, velho. Vou fingir que não vi. Sabe? Então, tipo, foi o que Laura disse. Se ele tivesse sido vendido como aquele mocinho que não é 100% bom, a metáfora do livro, a, a justificativa do livro, teria fluído de uma forma melhor. Ou então, se o, o Dário fosse esse personagem realmente dark, realmente negativo, realmente vilão, que estava dizendo, puxando o para para esse lado, tipo, venha totalmente para o lado das trevas, o livro também teria funcionado melhor. A justificativa de esse é um livro sobre vilão, teria funcionado melhor, mas não é porque nenhum dos personagens são maus, nenhum dos personagens são vilões e ora mesmo no final, mesmo que ele assume, que ele diz não ligo realmente matar meu pai, assumir as coisas, vou matar quem for mal, não vou me controlar, sabe não é muito bastante, eu não consigo conectar as duas coisas e dizer que ele é vilão a gente tem uma cena, por exemplo, que atiram no Dario, a gente não sabe quem é, né? Atira no Dario e ele fica com muita raiva dessa pessoa, porque ele já tá apaixonado pelo Dario, ele já mateu, né? A gente já tá apaixonado pelo Dario, já tá apegado a ele, então ele fica com muita raiva e ele vai atacar essa pessoa que atirou no, no Dario. Ele acho que dá uma facada no ombro, na perna ou algo assim, ou um tiro, não lembro exatamente, gente. Eu fico, sim, sì, massa. Você tá me que por causa disso ele descontrolou e ele virou vilão? Porque ele tá protegendo a pessoa que ele tá apaixonada? Ou melhor, nem a pessoa que ele tá apaixonada, porque ele tá sendo uma pessoa que tá sendo atacada, que tá tentando matar, ele é o um vilão? Não, muito pelo contrário, ele é herói, gente, vocês nunca viram Marvel não? <risos> então, essa excessividade de sou vilão foi muito desgastante para a história, foi muito desgastante para o livro, porque a autora tentou vender algo para mim que não funcionou sabe? E principalmente meu toda essa questão que eu falei, né? Eu tava esperando outra coisa por conta da duologia. Eu tava esperando mais sobrenatural. Eu tava esperando mais romance. Foi prometido romance. A gente não tem um beijo, gente. Não tem um beijo. Come on. Cria toda essa tensão sexual entre eles, esse negócio todo. E não tem um beijo entre eles dois? Tipo... Então, sabe, gente? As coisas que foram prometidas para mim não foram entregues. É e também expectativa gente Expectativas. consegue estragar um livro consegue <risos> expectativas estragam um livro gente para mim estragou a palavra estragou eu vi tá funcionando esse livro para muita muita gente que não leu a odologia eu estou vendo que está funcionando eu acho ótimo porque assim gente a autora eu gosto da autora eu gostei muito da escrita dela no, no na duologia. eu ainda não li outros livros dela então não posso afirmar os outros gêneros mas assim vou continuar acompanhando gente mas assim particularmente esse livro para mim teria funcionado melhor talvez como uma novela um livro mais curto ou então se ele tivesse sido vendido com outra promessa como a gente falou aqui tivesse tirado essa coisa de vilão essa essa coisa de vilão foi para mim o que mais arruinou é esse livro porque eu passei o livro todo esperando o terror o vilão o lado dark da coisa que não ocorreu hora nenhuma foi a pior coisa para mim foi essa questão de estar tá esperando esse lado negativo sabe Ok, gente, concluindo, o livro, esse livro específico não funcionou para mim. Eu li o livro todo, gente, eu li assim em poucos dias, porque, Karina, não, a escrita da autora é fluida, você consegue ler de boa, sabe? E eu gosto da escrita da autora, eu gosto das metáforas, teve algumas metáforas nesse livro que eu gostei muito de algumas cenas específicas, algumas cenas, alguns trechos. eu não grifo, gente, Você já deve ter visto aqui no, no nosso Multiverso em alguns episódios anteriores, eu não grifo o livro, eu não marco essas coisas, mas tem uma cena muito específica do Matheus falando sobre é, o conflito interno dele, né, e esse lado mais é, mais fechado, mais ele mesmo, que eu me relacionei, entendeu? Então, acho é que também pode ser uma das razões que eu fiquei meio frustrada com o fato de querer promover ele como vilão o tempo todo. <risos> Mas, gente, vou continuar acompanhando a autora e... Sim, é. É, para mim foi mais ou menos isso também, a minha
0: conclusão, assim, de leitura. Como eu falei no começo, assim, para mim foi bem devagar a leitura, não, assim, não pela escrita, como a Vitória falou. A gente gosta da escrita da autora, a escrita dela tá boa. Só que a narrativa em si, assim, o contexto da história não funcionou. Entendeu? Então, mas ela escreve muito bem, ela tem, é como a Vitória falou, ela tem, assim, um, ela tem um dom, assim, de de fazer citações muito profundas e muito significativas em vários momentos que você realmente para, tipo, você reflete sobre aquelas citações, Você, você fica, nossa, realmente, assim, faz sentido essa, às vezes até coisa assim, Bestinha, mas tipo, por exemplo, no começo que o, o, o Matheus fala, ah, às vezes os fantasmas precisam de umas porradas mesmo, entendeu? Isso assim, ok, sabe, você entende, não é porque é fantasma que, meu Deus, é fantasma, não, às vezes também fantasma é um porre e merece um, um, um soco, entendeu? Então quem pode, quem, tá, quem aí tá, é, tem o dom de poder machucar fantasma, soca ele se precisar, entendeu? Então, mas não só isso, tipo, tem várias muito, muito profundas que te fazem refletir mesmo, te fazem ter... Desde a odologia, a gente já percebeu isso na, na escrita dela, que é um... e isso é uma coisa que eu acho muito legal, que eu admiro muito, essa, essa, esse dom dela de, de fazer conexões, tipo, porque ela consegue fazer que a frase faça sentido tanto na história quanto fora da história, na vida real. Então, você lê aquela... E você pode se identificar, você fala, realmente... Isso encaixa na vida real, isso encaixa na minha vida ou na de alguém que eu conheço, sabe? Isso faz sentido no mundo de verdade, entre aspas, né? Então, assim, a a autora continua sendo uma autora que, como a autora falou, a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar vendo as próximas obras dela e continuar lendo. Só que esse livro não funcionou pelas expectativas, pelas promessas que a gente achou que não foram cumpridas e foi difícil de ler e tal, mas sim. Está funcionando para quem não leu odologia, talvez ele funcione melhor como livro solo, entendeu? E é isso, gente. A, a gente não funcionou para a gente o livro, mas é, continuo amando odologia e esp- esperando ansiosas as próximas é, obras dessa autora, porque a gente gosta muito da, da escrita dela, então quero ver o que vai sair dessa cabecinha <risos> em breve. Eu acho que eu tenho certeza que ela já deve estar tá programando o que vem aí por aí. Então, é isso. É, sigam a gente lá no, no Instagram, @hora_da_leitura_podcast. a hora da A gente está sempre postando os episódios, o que vai vir, as próximas resenhas. Então, para vocês que não gostam de spoiler, é, vocês podem ler os livros é, antes de sair a resenha, para vocês poderem acompanhar a nossa resenha. É, tem interações lá também. A gente sempre faz perguntas no, no, nos stories. A gente posta aulinhas. Sempre tem uma interação bem legal lá no Instagram, então segue a gente, você fica por dentro das coisas. Sigam a gente também no Spotify, como podcast né, do Spotify. Deem a avalinha a gente também, porque é importante para a gente, não só os views do, não só vocês ouvirem o o podcast, mas também né, fazerem essa avaliação que está disponível agora no no Spotify. Quando que vem a gente vai falar Justamente sobre coisas que não que não funcionam pra gente em livros, coisas que são que a gente não gosta, é, plots, é, trupes que a gente não gosta, todo esse tipo assim, tudo, tudo que a gente não gosta, tudo que não funciona no livro, que faz a gente ficar meio assim, ah, quando tá lendo o livro, a gente vai, vai fazer um bate-papo legal sobre isso. É, e, e também ó, e com exclusividade, só para quem ficou até o final do episódio. Já vou avisar. Antes do do post do Vem Aí, setembro, mês da da independência do nosso país, vai ser o mês todinho de resenhas nacionais. Então, fiquem ligados que a gente vai ter, toda sexta-feira vai ter uma resenha sobre um livro nacional. Livros de de, de diferentes gêneros, vai ter fantasia, vai ter romance, vai ter livro mais histórico. Então, a gente vai, vai, vai mesclar bastante. Os autores nacionais que a gente tem aí, para vocês conhecerem mais da nossa literatura nacional, que é um dos nossos grandes objetivos aqui do podcast, é trazer isso mais para vocês, né? Porque estamos aí, gente. O brasileiro, o autor brasileiro, precisa ser mais reconhecido. Então, é isso, né? Então, tchau, até semana que vem. Beijos. Vitória pode dar seu tchau.
1: Tchau, gente. Vou aqui sexta-feira que vem. Bye bye.